0: Muy buenas, estamos hoy con la visita del ingeniero Carl Soderberg que vamos a estar hablando sobre el plan de mitigación, adaptación y resiliencia de cambio climático de Puerto Rico y las vistas públicas virtuales que comienzan esta semana. Eh, Carl, bienvenido al programa y al podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y qué bueno que tengo esta oportunidad de hablar sobre las vistas públicas y otras iniciativas del, del comité. ¿Cómo no? pues Estamos hablando
0: del Comité de Asesores y Expertos de Cambio Climático, que fue un comité que ha sido creado por la Ley 33 del año 2019. Y para repasar el, con la audiencia nuestra, Carl, ¿cuál, es son, ¿cuál es el propósito
1: principal de, del comité? Sí, eh, el comité eh, tiene varias responsabilidades, pero la principal es... Desarrollar un plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático para Puerto Rico. En adición, pues tiene la, la encomienda de eh, velar por la implantación del plan cuando se apruebe, pero también velar por la implantación de ciertas disposiciones de la ley 33 de, de mayo del 2019, que pide que ciertas agencias pues, tomen unas medidas y, y son bastante taxativas y, 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 y con fechas específicas. Y el comité tiene esa responsabilidad también de eh, velar por el cumplimiento con esas disposiciones. Bien,
0: estábamos hablando de que esta semana, eh, el viernes 29 de abril y el sábado 30 de abril, eh, se van a estar abriendo vistas públicas para el bosquejo. Eh, del plan, eh, que es un dato interesante porque no siempre se abre para vistas públicas eh, desde el comienzo de, del diseño y del,
1: de la propuesta de
0: bosquejo del plan.
1: Pues fíjate, el comité desde que nos integramos dijimos que a, diferen- a diferencia de otra gente y quizás otras agencias que llevan a vistas públicas un borrador de un documento que entonces es un poco más difícil modificar pues que nosotros íbamos a comenzar con el borrador. Porque esa es como la dorsal del plan. Sí. Y si el público entiende que hay un tema que no estamos incluyendo o no le estamos dando suficiente énfasis, pues que así lo digan en estos momentos. De manera que ya desde que iniciemos la preparación de un borrador del plan, tomemos en cuenta esos insumos de la ciudadanía y de todas las partes interesadas. Bien, eh, hay que recordar que el comité
0: no ha estado, eh, ha estado no solamente activo redactando el bosquejo, pero también ha estado activo haciendo recomendaciones eh, específicas ya, ¿no? Unos adelantos de lo que ustedes han llamado los, eh, eh, la, las iniciativas, ¿no? Eh, los COA, ¿no? Eh, pues lo vamos vamos a acción, empezar. Sí. Ok, voy a empezar de nuevo. Eh, eh, debemos recordar que el comité eh, no ha estado solamente evaluando el plan, y a, redactando el plan y redactando el bosquejo, sino también ha estado haciendo unas recomendaciones específicas, ¿no? Con los... Con, ay, se me olvidó. ¿Cómo, cómo es? Coa. En los, eh, curso de acción. Curso cursos de, de, acción. de acción. Tercera vez. Curso de acción. Debemos recordar también que el comité no ha estado solamente eh, posando el plan, diseñando el plan y redactando el bosquejo del plan, sino también que estaba haciendo unas propuestas específicas de unos cursos de acción eh, en las áreas de zonas costaneras y también del agua. O sea, que el comité ha estado eh, públicamente ya adelantando algunas propuestas que ya han tenido impacto en la, en la política pública eh, y el gobernador, debemos recordar también que acogió eh, gran parte de ellas, aunque quizás las más controversiales no, lo, no lo, las sometió a, a evaluación. Eh, así que vamos a recordar, eh, Carl, eh, desde, desde, desde el punto de vista del eh, área de zona marítimo terrestre, que fue un área, y de luego la zona y el área de agua. Eh, en la zona marítimo terrestre, ¿cuál fue la, la propuesta más significativa que ustedes hicieron y cuáles que ustedes esperan que, que el gobernador realmente
1: acoja? Bien, eh, en ese caso en particular fue el propio gobernador que le pidió al comité que en 30 días calendario emitiera recomendaciones eh, para proteger la zona costanera, no solamente la zona marítimo-terrestre, que es muy limitada, uh-huh. y el desarrollo en esa zona. Lo que pasa es que el comité ya estaba trabajando en eso y pudo responderle en, inclusive en 25 días, cinco días antes de la fecha establecida, y le propusimos 103 recomendaciones de las cuales él aceptó 87 y 16 las mandó a evaluaciones posteriores. Todavía no sabemos cuál es el resultado de esas evaluaciones, Eh, pero eh, el hecho de que haya aceptado 87 es un un número bastante bueno, eh, e incluye, por ejemplo, la jerarquía, de alternativas para proteger la costa, que recomendamos que la primera sea eh, aquella a base de la naturaleza, o sea, dunas, humedales, eh, eh, los mismos mangles, eh, inclusive donde no los hay, pues construirlos de nuevo, que eso se hace, ya hay las técnicas. Eh, La segunda sería un híbrido entre las alternativas a base de la naturaleza y las alternativas tradicionales, que le llaman tradi- eh, eh, las la alternativas duras o infraestructura gris, sí. y, y, última, y, y, y por último, pues la, la tradicional, porque hay áreas donde sencillamente eh, eh, esas son las que, las que se pueden implantar. Este, y sin embargo, él aceptó esa jerarquía. Así que, y también aceptó una recomendación de que se integrara las acciones interagenciales sobre la zona costanera. Porque, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales es quien establece el deslinde de la zona marítimo-terrestre. Sin embargo, Recursos Naturales no es la entidad que da permiso para el desarrollo. Esa uh-huh. es la Junta de Planes y OCDE. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces hay otras agencias que inciden también en esos desarrollos que como que cada cual está por su lado y debe verse de una forma integrada. Y él, él aceptó que, que es necesario tener un enfoque integral de, de, de ese esfuerzo.
0: Y ahí, ahí y vemos digo, que
1: él aceptó que, que, que son muy buenas. Hay que, hay que también recordar
0: ¿no? que hoy el, el gobernador, eh, la agencia, debo decir, el, el Recursos Naturales, ha exigido el desahucio de aquellas este, personas que estaban ocupando el espacio de Bahía de Jobo eh, ahí en Salina, y, y, y creo que ilustra, ¿no, Carl? El ejemplo que tú, tú estás dando, ¿no, de esta fragmentación de la implementación de la política pública en la zona costanera eh, y en la, en la zona marítimo terrestre, eh, y la pregunta ahí, Carl, es, es siendo la zona marítimo terrestre, la zona, la área costanera nuestra de Puerto Rico, siendo nosotros una isla, ¿no es esa la trinchera y la, la frontera principal donde el cambio climático se, se debate eh, en Puerto Rico y donde nosotros nos podemos hacer más resilientes, una de las áreas donde nos podemos hacer nosotros más
1: resilientes? Pues mira, yo te diría que sí, pero también te tengo que decir que Que por lo menos el pueblo desconoce que una segunda área donde nos vamos a ver bien afectados también es la cuestión del recurso agua. Sí, correcto. El público en general asocia el cambio climático con la erosión costera y con los huracanes, obviamente, porque sufrimos el embate de María. Pero como que no asocia el cambio climático con la disponibilidad de agua, que ya es un problema en Puerto Rico sin el cambio climático y da la casualidad que con el cambio climático en todas las Antillas eh, vamos a salir tranquilados. Hay otros países que van a tener más agua. Ejemplo, Colombia, que ya tiene bastante agua, pues va a tener más agua. Pero en el caso de nosotros, en las Antillas, pues va a ser al revés. Y, y, y eso es, es algo que, que hay que ir creando conciencia para, para enfrentarlo, pero sí, el, el, el punto principal es la costa. Y, y, y es más allá, porque la gente entiende por costa la playa, hasta donde llega la uh-huh. arena. No, no, no. La zona costanera, por definición legal, es hasta una milla dentro de la costa. Eso no quiere decir que no haya desarrollo ahí, pero se tiene que planificar bien esos terrenos.
0: Sí, y Carl, estábamos, eh, obviamente los dos temas se cruzan, ¿no? el tema del agua y, y la zona costanera, eh, pero ciertamente eh, el recurso agua es el área donde también el, el comité ha estado muy activo y recomendó, si no estoy equivocado, unas 57 cursos de acción específicos con respecto al agua, y claro que tú has trabajado con este tema por muchísimos años. Eh, y cuéntanos un poco entonces porque acabas de mencionar que ya hay un problema de agua subyacente en Puerto Rico sin los efectos del cambio climático, por lo que, hemos record, por lo que sabemos ¿no? de la pérdida de agua, sí. la sedimentación de, eh, de, los, de los embalses. Pero vamos a recordar, ¿no? porque esa infraestructura de agua que ya existe eh, antes del cambio climático, eh, ¿cuáles son las, eh, las áreas eh, más, más eh, amenazadas ¿no? de, esa, de esa infraestructura de agua? Y que hicieron las recomendaciones alrededor de esa, de, de esa situación ustedes también.
1: Sí, sí. Pues vamos a, 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 a dar como un panorama rapidito antes del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y después vemos cómo el cambio climático lo empeora, si te parece. ¿O tú sí, quieres adelante. Que porque es rápido al,
0: al cambio climático. No, no, vámonos, vámonos como como estaba la infraestructura antes del cambio climático y como lo ha agudizado, la pérdida de agua en España.
1: Pues mira, la la situación del agua en Puerto Rico es que Acueducto eh, pierde el 60% del agua que produce a través del sistema de distribución. Eso, en otras palabras, que para que en tu casa tú recibas cuatro galones de agua acueducto tiene que producir 10 galones. Por otro lado, la autoridad de energía eléctrica que tiene a cargo los canales de riego de Puerto Rico también pierde el 60% en esos canales porque no se le ha dado mantenimiento desde los años 40 para acá. Y eso es importante porque si queremos la seguridad alimentaria, vamos a necesitar mucha agua y mucha agua de esa va a tener que correr por esos canales. Y cada vez que se habla de la seguridad alimentaria, se trae a colación de que si hay suficientes terrenos con vocación agrícola, o que los estamos perdiendo, pero nadie trae a colación que necesitamos agua. Y yo te puedo uh-huh. decir ahora mismo que el factor limitante va a ser el agua y no el terreno pero eso lo dejamos quizás para otro podcast. Eh, uh-huh. la, la cuestión es que también tenemos la situación de, de los embalses que están eh, llenos de sedimento, carraízo, la mitad o más, dos bocas, que suple el superacueducto, y que quiero aclarar que no solamente esa agua llega a los municipios entre Arecibo y San Juan y el área metropolitana, Agua del superacueducto llega hasta partes de San Lorenzo, o sea que es una, algo clave aquí, sin embargo, el, el, el embalse de boca está sedimentado un 73%, y nadie está hablando del dragado o de tomar medidas eh, cautelares con eso. Y y, y hay un embalse pequeño cerca de Ponce, específicamente en Juana Díaz, que se llama Guayabal, que está como como un 60, un 70% lleno de sedimento, y tú preguntarás por qué yo digo que es importante, porque es pequeño, y es que está en el área del acuífero del sur, que el acuífero del sur fue formalmente declarado en, en, en estado crítico en el 2016, por recursos naturales, y eso quiere decir que si no se toman medidas correctivas, podemos perder el acuífero entero, en este caso, a la salinización. Entonces, si se pierde este embalse en Juanadía, ¿de dónde tú crees que va a salir el agua? Del agua subterránea. Entonces, lo que va a hacer es acelerar la, la salinización de ese acuífero y dicho sea de paso, la situación está tan mala, y esto es antes del cambio climático, que en Salinas, y yo digo irónicamente por lo que ha salido a la luz pública en las mareas, uh-huh. se supone que del 2016 para acá no se construya nada, porque ese municipio depende totalmente de agua subterránea y no podía sacar ni una gota más porque de lo contrario el, el, el acuífero debajo de, de Salinas se iba a, a salinizar. Sin embargo, pues ocurrió lo que ocurrió en, en Las Mareas, que es irónico y nadie ha hablado de esa parte, pero en la parte que no es Las Mareas, ese municipio ha, ha, ha tenido pérdidas económicas porque sencillamente no pueden permitir ni un restaurante. No estamos hablando de condominios, hoteles, organizaciones, ni una sola casa más. Y el próximo que está en línea es isabel Entonces, es, esa es la situación desde el punto de vista de, del agua en Puerto Rico antes del cambio climático. No sé si te, quieres algo a, que, que, que te aclare. Sí.
0: No, no, yo creo que para la audiencia ha sido importante pues, explicar que eh, la salinización de los acuíferos se debe a la instrucción del agua salina eh, subterránea a los acuíferos porque se extrae más agua dulce de la que se puede reponer. Y que entonces estamos hablando de una zona sur, Carlos, que también ha sido azotada por los terremotos eh, eh, tam- y, y también pues, por una, una área eh, que la economía tampoco ha sido tan bollante como la del eh, San Juan ¿no? o el área norte. Así que estamos hablando de municipios que dependen muchísimo de la agricultura eh, y que, bien, como tú bien me has dicho, eh, de nada vale tener estos terrenos de reservas agrícolas si el agua no va a llegar. Eh, y si lo que se está sacando de los pozos cada vez es más, más salado, pues afecta a la, la calidad de, de los, de, de, de los sembradíos.
1: Eh, eso
0: es así. Sí. Entonces, sí, adelante,
1: adelante. Entonces ahora, si tú le sobrepones a eso el cambio climático, que no es que va a ocurrir en el... Este, en, en los años en que nuestros nietos eh, sean mayores, ni nada de eso, está ocurriendo ya, Ahora. pues tenemos el aumento del nivel del mar, que eso está claro en Puerto Rico porque tenemos dos estaciones de medición, una en La Palguera y otra en el Viejo San Juan, que han medido ese aumento paulatino y que del año 2000 para acá se ha triplicado la, la el rate de aumento, la tasa de aumento, pues ¿qué pasa a medida que aumenta el nivel del mar? Entra más agua salada a los acuíferos. Entonces, quiere decir que va a llegar un momento que acueducto va a tener que abandonar los pozos de agua potable que estén cerca de la costa, pero cerca a la costa no quiere decir que esté al lado de la arena, Puede ser hasta tres millas tierra adentro. Uh-huh. Para que me entiendan, en el puente, antes de llegar a Caro, Carolina, sobre uh-huh. la número 3, en el río grande de Loíza, allá abajo, ya el agua está salinizada en el río. Eso quiere decir que el agua subterránea, hasta ese hasta ahí, que está a tres millas adentro de la costa, ya está salinizado. Entonces, no solamente son los pozos de agua potable de la AAA, sino los pozos que tienen los agricultores. Y como uh-huh. tú dijiste, de hecho, muchas de las cosechas son más, eh, este, eh, más vulnerables al agua salada que el ser humano. Porque el ser humano, después que haya 500 miligramos por litro, podemos tomarnos el agua. Hay ciertas cosechas que con 250 se mueren. O sea que, que aquí estamos hablando de, de vida y de comida, que también tiene que ver con la, con la vida. Y, y eso es el, 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 el agua subterránea nada más.
0: Claro, este, tenemos que, que recordar también que... Eh... Los patrones de lluvia han cambiado en Puerto Rico también, y que eh, eso agrava más la situación donde llovía menos, eh, quizás más, llueve más, y donde llovía más, llueve menos. Eh, pero, o sea, la gente quizás no se acuerda del gran racionamiento del año 94, antes de, de que, este, o durante la construcción del, del supertubo. Eh, y, 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 y se, se pensó que eso iba a solucionarlo, pero realmente fue un parcho, porque lo que estamos hablando aquí es la conservación de las cuencas hidrográficas, la sedimentación, es como cuando uno empuja una piedra a una montaña y vuelve la piedra y se cae encima de uno mientras la está empujando de nuevo hacia arriba. Eh, así que estamos hablando realmente del manejo de las cuencas hidrográficas para evitar esa sedimentación.
1: Sí, no y, y tú que traes la lluvia... La, los expertos eh, de la NOAA, por un lado, y el IPCC, por el otro, que es las Naciones Unidas, proyectan que a corto plazo va a llover 10% menos en las Antillas y ya a mediados de siglo, 20% menos. Eso es grande, o sea, uh-huh. es un impacto grande. Uh-huh. ¿Qué Is- quiere decir? que vamos a tener menos agua, menos agua, por ejemplo, para, para reabastecer eh, los acuíferos con, con el problema más grande de la, de la entrada de agua salada. Este, vamos a tener menos agua en los ríos, las quebradas y en los embalses. Y por otro lado, vamos a tener una demanda mayor de agua, porque porque la FAO, que es la, la Oficina de las Naciones Unidas para Agricultura y e Alimento, ha dicho que en el trópico, y nosotros estamos en el trópico, va a requerir un 20% más de riego para mantener el mismo rendimiento del cultivo. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, nosotros los humanos, para combatir el calor... Por un lado, la, la, los edificios o centros comerciales que tienen sus propios sistemas de enfriamiento, ¿cómo lo hacen? Con agua. Entonces van a tener que utilizar más agua porque va a haber un, 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 una demanda mayor de enfriamiento. Y nosotros en nuestros hogares vamos a requerir más electricidad para los abanicos y aquellos que tengan aire acondicionado porque porque va a haber una necesidad y entonces se va a requerir más agua para las calderas, si es que todavía tenemos verdad eh, uh-huh. los, los sistemas a base de combustible fósil. Así que vamos a tener menos agua, pero vamos a, a requerir más agua. Mm, y, y, eso, y eso va a traer este, unos conflictos interesantes.
0: ¿Y eh, por qué no se está um, hablando del tema? Se, nos estamos concentrando mucho en los medios ¿no? sobre el tema energético y cambio climático, pero aparenta ser que hay una crisis subyacente a punto de, de
1: emerger con el tema del manejo de recurso de agua. Sí, ¿no? Entonces, para acabar de completar, eh, y vuelvo y lo repito, el huracán María, de acuerdo al Instituto Internacional de Dazonomía Tropical, es que es parte del de Departamento de Bosque Federal, determinó que el huracán María destruyó 144 millones de árboles, de los cuales solamente se han sembrado 300 mil. De todo este programa que hay de la reconstrucción de Puerto Rico, entre comillas, que yo sepa, no se ha asignado dinero para atender este problema de infraestructura verde. ¿Y cuál es el efecto? Que cada vez que hay una lluvia intensa, que no tiene que ser con un huracán o una tormenta tropical, como por ejemplo la que nos han avisado para este fin de semana, pues va a llegar más sedimento a los embalses que uh-huh. la, la tasa de sedimento que existía antes del huracán María. Y a, a, para acabar de completar, el sedimento es puro veneno para los arrecifes, así que lo que no se retiene en los embalses llega a la costa y contribuye a la mortandad de los arrecifes. Entonces, mucha gente dice, ah, pero eso allá, eh, eh, los que son así, que no creen en el medio ambiente, dice ah, pero eso es por los pececitos. No, no, los seres humanos, porque se ha demostrado que los arrecifes Amortiguan el 90% de la energía de, de las marejadas ciclónicas. Y si, y si no tenemos los arrecifes, imagínese el impacto que va a tener con nosotros, los seres humanos que vivimos cerca de la costa.
0: Que o son en Puerto que, Rico es la, ma- la mayoría. Correcto, de, de personas. Aparte entonces, de toda la pues, infraestructura. Pero,
1: uh-huh. Como que, que esa parte del agua no ha calado. Yo no digo. Yo todavía, yo creo que el impacto mayor es en la costa y eso se tiene que atender, pero en segunda posición definitivamente es el agua y entonces se pueden tomar unas medidas, o sea, esto no es para alarmarse, pero hay que empezar a adaptarnos desde ahora, porque si lo dejamos para lo último, como siempre, en medio de una crisis uno, uno no, 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 no puede conjurarla, o sea, como yo digo, cuando racionan el agua, pues dos semanas antes, tú no puedes resolver el problema del agua. Tú tienes que, que tomar medidas a pesar de que no hay un racionamiento. Y, y es, esa, esa conciencia no existe.
0: Claro, y obviamente hay medidas de política pública que, que pueden existir y deben existir, pero también hay medidas de, consu, de consumidor. ¿Y cuáles, tú dirías, Carlson, son algunas de las medidas que los consumidores podemos tomar inmediatamente para empezar a adaptarnos a esta realidad que ya está llegando.
1: Fíjate, eh, una medida inmediata el que nos esté escuchando es que si tiene un inodoro convencional que requiere cinco galones cada vez que lo baja, pues puede meter en la en el tanque dos medios galones llenos de piedritas y eso va a desplazar un galón de agua de esos cinco galones y y uno dirá que eso es poco. No, porque resulta que los inodoros en los hogares, ya se han hecho los estudios, eh, son responsables del 30 por ciento del uso de agua en los hogares. Entonces no solamente ayuda a economizar eh, eh, agua, sino también le ayuda a su bolsillo, porque le tiene que pagar menos a la AAA. La triple A me va a matar con este consejo, pero así, más a largo plazo, si tiene la oportunidad de cambiar los inodoros a inodoros eficientes, que yo he cotejado y el precio no es excesivo, es como 100 dólares, 110. Ellos usan 1.2, 1.3 galones para bajarlo en comparación a los cinco que los tradicionales utilizan. Y usted paga, aunque usted lo pague de su bolsillo, recobre esa inversión en menos de tres meses, y de ahí para adelante se economiza un montón de agua. O sea, que eso es algo que, que uno puede hacer Lo otro es, obviamente, que si, que si usted se está afeitando, pues cierre la llave, Sí, si se está eh, eh, cepillando los dientes, también cierre la llave, eh, lo que se dice cuando hay racionamiento, pues mira, apague la ducha, en lo que se están enjabonando, eh, ese tipo de, de acción, si lo multiplicamos por los 2.3 millones de puertorriqueños que vivimos en esta isla, representa un montón de galones Mucho. que se economizan.
0: En las Antillas Menores eh, se suele captar el 90% del agua de lluvia o más que, se, que llega. ¿no? O sea, estas tecnologías sí. de, de captación de agua de lluvia, por menos que esté cayendo, pero es una fuente para poder aliviar ¿no? eh, los recursos de agua en la superficie. ¿Cómo está esa tecnología en Puerto Rico?
1: Bueno, eh, una de las recomendaciones del comité que adelantó jueza que, uh-huh. que aquí en Puerto Rico al igual que en las Antillas Menores, se debe exigir por ley que en toda nueva construcción se incluyan aljibes. Y aljibes es lo lo, lo que tú acabas de describir, que es la captación de lluvia. Eh, Y entonces se se puede utilizar para todo menos, menos agua de bebida, eh, hmm. y, y con todo eso, uno, si uno le pone unas gotitas de cloro, se la puede beber también. Así que esa, eh, nosotros tenemos que volver al tiempo de nuestros a, abuelos, porque ante la realidad que vamos a perder el 20% de la lluvia, tenemos que tomar estas medidas que no se pueden tomar de la noche a la mañana, pero hay que comenzar a tomarlas ya. Carl,
0: muchísimas gracias por estar acá en nuestro podcast en Puerto Rico será hasta la próxima muchas gracias